0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Ik doe dat niet. We gaan het hebben over manifesteren. <lacht> Onder andere. <lacht> Nou, manifesteren voor de mensen die niet uh, weten wat het is. Dat is uh, bijvoorbeeld bedenken wat je heel graag zou willen. Dat neem je in je hoofd en dan ga je dat heel erg het universum in uh, slingeren. En omdat jij dat zo in je hoofd hebt, wordt het waar. Nou, Marieke. Ik doe dat wel. Ja?
2: Maar goed, we gaan het eerst <laughs> even hebben over het opgewonden standje. En dan gaan we het daarna helemaal specificeren.
1: Het opgewonden standje. Ik heb er één, maar het is tweeledig. Vanmorgen maakte ik de idiote fout. Iedereen weet inmiddels dat ik in de Ringers chocoladefabriek woon. En uh, iemand had op Marktplaats een heel mooi chocoladeblikje van de Ringers te koop voor een tientje. Dat wilde ik graag hebben, dus ik had contact gehad met die vrouw. Ze had mijn bod geaccepteerd en een uh, DHL uh, betaalverzoek voor mij gemaakt. Daar ging ik op klikken en vervolgens bleek dat niet te werken. Ik kon dat niet uh, op die manier uh, betalen. Toen zei ze, en verzendkosten waren 3,95 Als jij er een eurotje bij doet en 14,95 euro aan mij overmaakt, zij gaf haar rekeningnummer ook, dan zorg ik dat het bijkomt. Ik kopieer dat hele rekeningnummer. Vul dat in in mijn ING-bankieren-app. Ik typ in 14,95. Kijk naar mijn scherm. En daarmee er zit gezichtsherkenning in die app. Heb ik per ongeluk 14,95 euro overgemaakt aan deze mevrouw. Ik schrik me helemaal de toekomst tandjes. En ik denk, nee, nee. Ik kijk ook in mijn overzicht. Het is ook meteen afgeschreven. Nou, ik voelde me echt zo'n boomer. Dus dat is deel 1. waar ik dus heel opgewonden over werd zelf. Toen dacht ik, nou, dat uh, ga ik storneren. Dat kan dus niet. Ik me in de app goed kijken, bij de service. Uh, hoe uh, kan ik dit terugdraaien? Het was echt twee seconden geleden. Omgedaan maken, net als in je mail ook kan. Nou, dat kan allemaal niet. Ik bellen met de ING. Dan is het dus schier. Onmogelijk om iemand aan de telefoon te krijgen. Je komt er niet doorheen. Als jij eerlijk invult waarom je belt. Mm -hmm. Nou, dan kom je in het minuutje overboeken. Dan gaan zij zeggen: als jij zelf een opdracht hebt gegeven en geaccordeerd via de app of via internet, dan kun je dat niet terugvragen. Dat kan je alleen maar terughalen bij de ontvanger. Daar kunnen wij niks aan doen. Uh -huh. Klak, dan wordt de verbinding verbroken. Nou, dus, dus je moet eerst liegen om een keer bij een mevrouw uit te komen. Of een meneer. Nou, ik kwam uiteindelijk bij een mevrouw uit. Uh -huh. Die kon mij amper verstaan. Nou, ik haar ook niet. Want ze had zo'n zwaar Surinaams accent. Ik kon het gewoon bijna niet verstaan. Toen uh, had ze eindelijk door wat er gebeurd was. En toen ging zij wel zeggen. Nou, ik ga even kijken of ik dat terug uh, kan draaien. Uh -huh. Toen ging ik een kwartier in de wacht. Nou, ondertussen was ik met jou aan het appen. Helemaal ten einde raad. Omdat ik uh, bang was dat die 1495 ja. euro verdwenen 1495 euro. Ondertussen was ik, uh, kon ik alleen met die marktplaats mevrouw. Daar had ik geen contactgegevens van. Daar kon ik alleen maar in de marktplaats app mee chatten. En uh, nou ja. Als iemand dat met mij probeert te doen. Dan zie ik dat nooit. Want ik heb al die meldingen uitstaan. Ja. Nou, Deze mevrouw had gelukkig de meldingen aanstaan. Dus die ging mij in dat kwartier. Dat ik in de wacht stond. En dat ik al naar jou toe aan het janken was. Dat dit niet goed ging. Ging zij zeggen. Uh, oh joh, geen probleem. Ik stort het toch gewoon meteen terug. Minus die 14,95 euro. Nou, dat had zij dus uh, binnen dat kwartier gedaan. Nou, Toen heb ik die inge mevrouw ook maar opgehangen. Maar waar ik... Opgewonden door Raak is dat het vandaag de dag echt onmogelijk is om iemand
2: aan de telefoon te krijgen op een normale manier. Mm -hmm. Dat je daar ook tien minuten mee bezig bent. Ik vind het wel gek dat als je inderdaad bij zulke hoge bedragen, dat je dan niet even een melding krijgt van weet u zeker dat u 1495 euro wil overmaken.
1: Ja, nee, dat zit er niet in.
2: Nee, dus dat nee. is een soort alarm, want dat is best een hele hoop geld. Ja, dat is zeker een hoop ja, geld. Zeker, omdat ik eigenlijk niet meer dan 1000 euro per dag mag opnemen. Dus dan zou er toch toch een soort waarschuwing in moeten zitten. Ja, dat
1: zou handig zijn. Nou
2: nee. kan je ook een daglimiet op je app instellen,
1: nou, ik weet niet wat die standaard is, maar ik vond het in ieder geval... Nou, het was een opgewonden ochtendje.
2: Nou, dat kan ik me voorstellen. Daar zou ik me ook heel erg druk over maken.
1: <laughs> maar het is allemaal weer helemaal goed gekomen.
2: Dat is heel fijn om te horen. Goed, dan mogen we nu naar het hoofdonderwerp. Ja, we onderwerp. gaan naar het hoofdonderwerp manifesteren.
1: En jij zegt, ik manifesteer wel.
2: Ja, tot op zekere hoogte. Als ik iets heel graag wil, dan kan je natuurlijk denken... Ik wil dat heel graag. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het ook krijg?
1: Ja, maar dat is vooral pragmatisch.
2: Ja. Maar het is toch manifesteren. Bijvoorbeeld, ik wilde al mijn hele leven journalist worden. Ik werd drie keer uitgeloot voor de school van journalistiek. Toen heb ik dus een andere manier gevonden. Namelijk als journalist bij een krant gezeten. Van, hoe kan ik dan toch nog journalist worden? Mm -hmm. En ik geloof wel dat als je dingen heel graag wil... en je gaat erover nadenken van... Uh, ik wil heel graag een keer naar Peru uh, of um, ik wil heel graag die hele dure jas of ik wil heel graag die hele leuke man. Ja. Dat je natuurlijk wel gaat nadenken van hoe kan ik dat dan bereiken?
1: Ja, maar dat is iets anders dan uh, wat je leert in het boek Manifesteren kun je leren hoor. Dat is echt iets anders. Ik, want ik, ik geloof want dus daar, wel. Ja, ik sommige geloof, mensen ja. zeggen ja dat je, uh, je bent hartstikke onvruchtbaar bent. Maar uh, ga maar manifesteren dat je een, uh, dat je een, kind, dat krijgt. Je een kind krijgt. En dan uh, lukt het misschien nee, wel. Nee, dat
2: geloof ik niet. Ook niet uh, dat je kunt genezen van kanker als je er maar heel erg in gelooft. En nu eindelijk de staatsloterij winnen. En dan elke maand maar uh, dat lot gaat zitten instralen. Ja. Maar ik geloof er wel in dat als je iets heel graag wil... Dat het tot op zekere hoogte, dus wat ik zei, hè, niet dat, dat kind, niet die, uh, beter worden, wat dan ook, dat je tot op zekere hoogte dat ook kan bereiken.
1: Ja, maar daar zie ik toch een verschil in. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kan inderdaad op het moment dat ik graag iets wil, dat ik wil. nou, ik wil bijvoorbeeld graag op reis naar Japan. Ja. Als ik dat niet kenbaar maak aan niemand, niet. Dan gaat dat ook niet zomaar gebeuren. Het gaat nooit zomaar
2: gebeuren. Nou jawel, want je kan ook gewoon elke maand 100 euro opzij zitten.
1: Ja, maar dat is de hele praktische kant. Nee. En ik, maar ik heb een baan waar ook nog reisverhalen uh, je om de oren vliegen. Vorig jaar, ja, mijn dochter werd 21, dus ik kon niet weg. Maar inmiddels, omdat veel mensen wisten dat ik naar Japan wilde, kwam die vraag wel bij mij. Wil jij in de week van 26 januari naar Japan? Ja. Maar dat is een ander soort manifesteren als waar wij het nu over hebben. Wij hebben het over de pseudo-wetenschappelijke manifesteren... Waar, waar ik echt een broertje dood aan heb. Dat is uh, ook een Michael Pilacik... die uh, boeken schrijft en lezingen geeft over... ja, succes is een uh, keuze. Bedenk je mooiste leven en dan komt het uit. Weet je, op het moment dat je... ...iets heel graag wil en daar... ...zoals jouw liefde voor journalistiek... ...dat je journalist wilde worden... ...ja, dan ga je gewoon bedenken... ...hoe kan ik dat dan ja. wel worden? Maar ja. dat is iets anders dan je... ...affirmatie uitspreken... ...en vervolgens je wens... ...het universum in gooien ...een of andere wensballon... ...de lucht in laten gaan... ...met daarin uh, jouw, uh, jouw wensen... ...dat is het manifesteren waar we het over hebben, toch?
2: Ja, nou ja, ik vind dus dat... ...succes deels dus ook een keuze is... ...want daar heb je zelf best invloed op of iets een succes wordt of niet. Ik wilde bijvoorbeeld altijd een boek schrijven. Hé, hey, en waar zijn we nou mee bezig? <laughs> Plots, zomaar kwam het op mijn pad. Zonder dat ik daar zelf iets voor hoefde te doen, werden ja. wij benaderd door een uitgever die zegt, nou, ik vind jullie podcast zo, doet zij dat zo leuk. Die gaan we gewoon uitgeven in boekvorm. Ja.
1: En jij denkt dat dat komt omdat jij daarover nagedacht nee, hebt? Nee, ik
2: denk dat dat komt omdat wij een hele leuke podcast ja, maken. Ja, precies.
1: Maar dat heeft dus niks maar, met manifesteren. Te nou ja, hebben. maar
2: dat stadium daarvoor wel, want wij hadden zoiets van, wij willen een podcast maken voor vrouwen. En hebben we over nagedacht. Wat zou een hele leuke podcast zijn? Ja. Dus daarom zeg ik, succes is een keuze. Als je iets heel graag wil, moet je daar ook moeite voor doen. En, en, en soms is het een hobbelig of een stekelig pad dat je moet bewandelen. Ja. Dus ik geloof wel dat succes deels maakbaar is. En ik vind het dan heel wat anders als je bijvoorbeeld heel graag een kind wil. En dat lukt niet. Je bent onvruchtbaar. Ja. En dat je dan met een, met een wensballon of uh, weet ik veel wat... Um, dat voor elkaar gaat zitten krijgen. Daar geloof ik niet in. Nee. Maar als je dan bijvoorbeeld je vruchtbaarheid kan vergroten... door bijvoorbeeld heel gezond te leven... Ja. dan kan je dat ook deels weer beïnvloeden.
1: Of een of andere voedingssupplementen slikken... wat nee, uh, weer uit zo'n Dat uh, zo nee. Nee, 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 Ik denk ook nee. maar
2: dat ook gezond leven... een hele kleine invloed heeft op je kinderwens. Ja, dat denk ik. Maar ik denk wel dat de kans iets groter is... dan wanneer je een wensballon de lucht in gaat gooien. <laughs>
1: Ja, precies. Nou, in het kader van die uh, uh, toch pseudo-wetenschappelijke uh, richting... waar heel veel zoekende vrouwen momenteel uh, toch een beetje door um, beïnvloed worden... leek het ons verstandig om eens een keer um, een uh, degelijke uh, psychiater
2: te bellen. Ja, Esther van Venema, ja. zij is psychiater. <laughs> ja. En uh, nou ja, zij weet misschien heel goed hoe je al die gedachten kunt sturen om te bereiken wat je daadwerkelijk wil.
0: Hey, Marieke met Esther.
2: Hey, hallo. <laughs> Sabine is er ook.
0: Hallo. Sabine, hallo.
2: We hebben het over manifesteren.
0: Ja, ik heb het een beetje bekeken allemaal. Interessant onderwerp.
2: Ja, wat is het?
0: Ja, het is <laughs> dat je eigenlijk met de kracht van je gedachten... het ideale leven kan creëren, toch? Wat jij heel graag ja. wil. ja. Ja, dat is interessant, want er valt natuurlijk een hele hoop over te zeggen. Dus ik weet niet of ik al een beetje van wal zal steken. Nou, kom nou, maar door. Ja. Ja, <laughs> Kijk, het maakt gebruik van allerlei eigenschappen van je brein... waar je inderdaad hele mooie dingen mee kan doen. Hè? Dus dat je heel erg uh, ja, bewust en gedisciplineerd aandacht gaat uh, besteden... aan dat wat jij belangrijk vindt. Nou, hele goede zaak. Mm -hmm. uh, zou je misschien wel eens veel vaker moeten doen uh, dan je überhaupt doet. En dat manifesteren is daar natuurlijk een hele duidelijke term... Uh, voor. En ja, het brein werkt natuurlijk ook zo, dat als je ergens echt mee bezig bent, eh, op gefocust bent, dat het sowieso meer meer aandacht krijgt. Hè? Dan word je ook veel alerter en uh, selectiever in je aandacht. Ik heb altijd als voorbeeld als je nou ja, bang of bent of hoopt om zwanger te zijn, dan zie je overal zwangere vrouwen lopen mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Ja, precies. En ja, ik denk zeker in onze tijd waarin er zoveel overprikkeling is, um, wat ik echt wel problematisch vind, dat ja, heel selectief je aandacht richten op iets wat jij heel belangrijk vindt en wat voor jou heel veel betekent, dat dat gewoon sowieso heel verstandig is. Mm -hmm. Of je dat nou manifesteren noemt of niet, dat dat vind ik dan niet zo relevant. Maar er zit natuurlijk ook een component aan die heel lastig is. En dat is het loslaten van oude overtuigingen. Hè? Dus dingen die je weerhouden van ik kan het toch niet en het gaat toch niet gebeuren. En ik ben het niet waard en weet ik wat. Allemaal voor negatieve oude overtuigingen die behoorlijk roet in het eten kunnen geven... als je met dit onderwerp bezig bent. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk wel belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden. Omdat... Oude overtuigingen, ja, die heb je niet voor niks. Hè. Die heb je vaak geleerd in tijden dat het misschien ingewikkeld was, of gevaarlijk of onveilig. Heb je geleerd dat het beter is om jezelf te verstoppen of om uh, niet te veel aandacht te trekken? Of. Iets maar niet te willen, want dan word je toch weer teleurgesteld. Dus dat zijn natuurlijk oude boodschappen of patronen die je hebt meegekregen. En die wel van belang zijn om goed te snappen waar ze vandaan komen. Omdat het anders zo moeilijk is om um, ja, dat ideale leven, voor zover dat bestaat... maar goed, het leven wat je graag wil, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus... Oude patronen, negatieve gedachten zijn natuurlijk vaak ook manieren van je brein om je te waarschuwen vanuit ja, mogelijk onveiligheid of, of gevaar van vroeger. En daar moet je natuurlijk wel bewust afscheid van nemen dat dat gevaar of die onveiligheid op dit moment niet meer aan de orde is, als het goed is in ieder geval. Mm -hmm. En als je dat niet bewust doet, dan blijft dat de hele tijd een soort stoorzender, waardoor dat gewoon heel lastig is om dat manifesteren goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja. Marike en ik hadden het al even over en, en Marike zegt wat jij net zegt in iets andere woorden. Maar um, ik heb zelf een hekel aan mensen die manifesteren gebruiken om bijvoorbeeld hun onvruchtbaarheid of uh, het niet hebben van een geliefde of een nou ja, geef het maar een gooi voor elkaar te krijgen. Wat vind je daar dan van? En waarom heb je er een hekel aan? Nou, omdat ik niet denk dat je
0: onvruchtbaarheid oplost met het manifesteren van het hebben van een kind. Nee, en daar zit natuurlijk een ingewikkelde grens die wel goed is om te bespreken. Hè? Als je zegt van ik wil het manifesteren gebruiken om een nieuwe geliefde te regelen. Nou, dat is allemaal van die mooie voorbeelden en opeens zat hij daar dan in de trein of zo. Mm -hmm. Dat is natuurlijk prima. Alleen als je zegt van nou ja, ik ga ook echt de biologie en de natuurwetten ga ik trotseren. Omdat ik uh, denk dat het gaat lukken met dat manifesteren. Dan wordt het natuurlijk wel een beetje... Ja, questionable zou je kunnen zeggen. Dan is het mm -hmm. natuurlijk maar de vraag... of je daarmee niet over een grens gaat... waarmee je eigenlijk iets doet... wat gewoon niet goed voor jezelf is. Ja. Want ontkennen dat je ontvruchtbaar... ligt eraan waardoor die onvruchtbaar natuurlijk ontstaat. En als dat te maken heeft met heel veel stress... of gezeik of gedoe... is natuurlijk wat anders dan dat je echt... Een, ja, een medisch probleem hebt waardoor dat niet lukt. En dan is dat manifesteren... natuurlijk wel een beetje een... Um, ja, een rare coping zou ik willen zeggen.
1: Mm -hmm. Ja.
2: Nou ja, ja, hetzelfde als uh, dat je de loterij wil winnen of dat soort voorbeelden. Nou ah ja, daar hadden we het net ook over. Van, ja, als je bijvoorbeeld je denkt, van, ik wil uit mijn uh, financiële problemen komen. Dan kun je daar beter een goed plan voor bedenken. Waar, om te sparen of om uh, meer te gaan werken of een mm -hmm. betere baan of wat dan ook. Dan om elke maand een uh, staatslot te kopen en dan maar te gaan zitten manifesteren dat er geld op valt.
0: Nou ja, dat is natuurlijk echt een hele belangrijke. Hè? Dat dat manifesteren wel een beetje op een gezonde manier moet gebeuren. En ook wel met een bepaalde mate van realiteitszin. Mm -hmm. En ik lees ook dat er wel stromingen zijn in het manifesteren... die toch echt heel concreet zijn. Uh, en het hebben over het maken van een, van een plan. En ermee bezig zijn vooral. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dat de hele spirituele variant wel het risico heeft... dat je een beetje over de grens gaat van ja, waar de realiteit zich zeg maar, aan houdt. Ja dan wordt het wel problematisch. Want dan kan het zich ook gewoon tegen jou keren als het dan niet lukt. Of uh, ja, met name dat. Hè. Dan is de frustratie en de teleurstelling is natuurlijk dan heel groot. Um, ja, terwijl het ook een kwestie is van realistische doelstellingen neerleggen.
2: Maar als het nou om iets realistisch gaat... bijvoorbeeld, mm, ik wil stoppen met roken of zo... en je kan allerlei redenen verzinnen waarom je dat wil... Als je nou heel erg zo van, uh, ik zie mezelf als niet roker. Vind je dat dan wel zinvol om het op die manier te doen?
0: Nou ja, dus natuurlijk de hele Ellen Car methode is daar behoorlijk op uh, geënt. Hè. Eigenlijk als je die goed uh, leest van uh, wat dan alle voordelen zijn. En hoe je jezelf dan neerzet enzovoort. Ja, het is natuurlijk ook een beetje persoonlijk. Voor mij zou dat gevisualiseerd niet heel erg werken. En ik, ik zou liever gewoon een plan maken. En mezelf een beloning met een reis voorhouden. Als het me gelukt is na zoveel tijd. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk mensen die op die manier wel er baat bij hebben... om het zich op die manier voor te stellen. En, en, en ja, daar kan dat heel goed voor werken. Zeker als je wat visueler bent ingesteld, denk ik. Ja. Dus het manifesteren is ook echt wel iets wat ja, je moet uitzoeken of dat bij je past en op welke manier dan. Hè? Dus een beetje een gezonde, nuchtere manier zou ik willen adviseren. Waarbij het ook wel zo praktisch mogelijk, concreet mogelijk moet worden beschreven denk ik voor jezelf. Om, om teleurstelling te voorkomen en allerlei onhaalbare doelstellingen ja, die je misschien juist nog verder van jezelf afdrijven te voorkomen. Ja. Ja, ja, dat geloof ik wel. Ja,
1: want dat laatste, dat zie je dan toch ook weer uh, vaak gebeuren.
0: Ja, ja en, en daarvoor is het echt wel heel belangrijk om goede zelfkennis te hebben. Hè, van wat weerhoud je dan om... Uh... Ja, het leven te leiden zoals je het graag wil. En ja, het brein gaat heel goed op focus, op selectieve aandacht, dat soort zaken. Daar kan je prima gebruik van maken.
1: Ja. Hm. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, nou,
0: dat is snel. Uh, hebben we dat voor de bakker dan? Ja. Zeker. Heel goed.
1: <laughs> Tot de volgende okay. keer. Dankjewel voor je tijd.
0: Doei. Jullie ook. Veel succes. Hi hi. Bedankt.
2: Goed uitgelegd. Dat, dat geloof ik dus ook wel. Dat als je echt, zoals ik zeg, stel je stopt met roken en je gaat gewoon manifesteren jezelf als niet roker. Mm -hmm. En dat ga je ook visualiseren. Maar het moet er wel haalbare doelen zijn,
1: Absoluut. denk ik dus. Absoluut. En ik ben dus van mening dat er een veel te grote groep... in de groep vrouwen dan even, uh, die dit bezigen... Uh -huh. die zijn al zoekende. Ja. En die zijn eigenlijk de weg al een beetje kwijt. En die, die grijpen dan zo'n laatste strohan. Want als het nu niet lukt via deze en deze coach of dit boek... wat ze dan weer aanschaffen, dan lukt het helemaal niet. En Dus er wordt... Enorm veel geld verdiend in deze stroming ook. Hè. Vervolgens lukt het dan weer niet. En dat is, die vrouw zat dan niet zo lekker uh, in de vuil. Dit is dan alweer een bevestiging dat ze niet goed bezig is. Ja. En dat is wat Esther dan ook zegt. Uh, dat zie je wel vaak gebeuren. Dat ja. omdat het niet praktisch genoeg is en omdat ze zichzelf maar wat voorhoudt, eigenlijk mislukt het weer.
2: Ja, dus je moet gewoon je doelen eigenlijk klein houden en haalbaar en realistisch. Ja. Weet je, als je sterg jezelf zegt van uh, ik wil 5 kilo afvallen. En dat ga ik zo en zo en zo doen. Dan is dat veel haalbaarder dan wanneer je zegt ik wil 40 kilo afvallen.
1: Ja, maar ook als het die vijf is en je bent eigenlijk niet bereid om er iets uh, voor te doen of te laten. Je, je manifesteert dus alleen maar, je ja. bedenkt jezelf dunner, maar je koppelt daar niet aan. Uh, nou, misschien moet ik dan ook de helft in mijn gep stoppen. Uh, ja. Dan,
2: uh, <laughs> dan uh, lukt het ook gewoon ja. niet. En dan komt je Culi-collega weer met elke dag weer een nieuwe zak drop aanzetten. Ja, precies.
1: <laughs> die bij iedereen. In ons blokje met
2: z'n drie leeg zitten te, te
1: tikken. Nou nee, ja, goed. Oh, 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 niet te doen. oh,
2: niet te doen. Heb je nog wat op te biechten? Ja. Opgebiecht. Ik durf het bijna niet te zeggen.
1: O. Ik heb namelijk een vriendin. Nou, ik heb twee vriendinnen. En die beschouw ik allebei echt wel als goede vriendinnen. Nou, de een is een lifestyle coach geworden. Ja. Die ook praat over manifesteren. En, uh, Wat is een
2: lifestyle coach?
1: Nou, dat is iemand die ook heel erg de ideologie aanhangt. Dat uh, succes een keuze is. En dat je op het moment dat je een eigen onderneming begint. Dat je uh, heel duidelijk je plannen uiteen moet zetten. Dit wil ik bereiken en dat ga ik op deze manier ga ik dat doen. Dan moet je als een mantra blijven herhalen. Zodat je het hele systeem die richting uh, opgaat. Daar uh, spreekt zij ook boodschappen over in. En uh, die zijn op haar eigen kanalen of op Instagram of TikTok uh, zijn die te zien. Nou, als ik dat zie, ik krijg daar bijna een fysieke reactie op. Ik vind dat zo uh, niet om
2: aan te gluren. Maar als jij een eigen obstinaat. onderneming begint, dan is het toch heel goed om daar een gedegen plan voor te maken?
1: Ja, dat snap ik. Maar de manier waarop zij dat... Uh, naar buiten brengt, heeft het alles te maken met uh, het soort coaching, waar jij en ik uh, het regelmatig over hebben en waar wij het niet uh, echt mee eens zijn. Dat het, okay. uh, en die andere vriendin? Die... En die andere vriendin die zit in een iets andere hoek, maar die uh, gaat er ook vanuit dat het van uh, dat groei van binnenkomt. Dus je... Uh, nou ja, zij heeft wat degelijkere uh, opleidingen gevolgd en uh, werkt ook met van die... Uh, Talentmaximalisatie, zoals disc. En uh, nou ja, er zijn nog wel andere uh, manieren waarop je talenten tot de uiting kunt brengen. Maar ook zij gelooft in readings, in wedergeboorte, reëncarnatie. Uh, nou, dat soort dingen. En ik, ik vind haar hartstikke lief, maar ik kan daar gewoon niet in mee. Ik geloof er gewoon geen reet van. Ik ga heel respectvol met ze om. Hè, want uh, zij moeten dat echt zelf weten. Mm -hmm. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik het echt op moet biechten, zoals ik nu doe, ja, dan denk ik echt: hou toch op, joh.
2: Ja, maar ja, ik heb ook verschillende vriendinnen. Het hoort ook wel een beetje bij het... Wie ben ik en wat wil ik? Die zich erg uh, bezighouden met uh, spiritualiteit. En voor wie dat uh, Spiritualiteit. spiritualiteit <laughs> en voor wie dat heel belangrijk is. Ik ben ook een keer... Ik ben een keer met een vriendin meegewezen naar het Eigen Tijds Festival. Het Eigen Tijds Festival is in uh, Vierhouten. Mm -hmm. De Veluwe. Mm -hmm. Dat was met Pinkster of zo. Dan had je allemaal van die kraampjes met allemaal... Uh,
1: Dreamcatchers. Ja.
2: Dreamcatchers tot wierook, <laughs> tot thee, tot weet ik veel, het allemaal. Er werd over vuur gelopen, ala Emil Emile Ratenband. Er was zelfs een mevrouw die haar kinderen over vuur liet lopen, dat ik echt dacht, wat? Ja. Straks valt hij, weet je wel, zo'n klein jongetje van een jaar of negen dat er overheen rent. Ik vond het echt dooding. Mm -hmm. Nou ja, we moesten dus ook, uh, weet ik veel, hand lezen en dat soort dingen. Nou, ik vond het heel interessant om te zien, maar ja, ik had wel zoiets van, <laughs> dit is eenmalig. Maar ja, ja, ik heb ook vriendinnen die in God geloven, ja. Ja, dat geloof uh, ik ook niet in. Nee, maar ja. ik bedoel, dat wil niet zeggen dat als je allebei een beetje anders in het leven staat, dat je niet bevriend met elkaar kan zijn. Nee,
1: nee, nee, nee. Maar dat is in dit geval ook helemaal, dat is niet zo. En we delen genoeg andere dingen waar we wel op dezelfde manier over denken. Maar ik vind het van mezelf best, nou, ik vind het niet getuigen van de allerleukste... Vriendschap van mij uit dan. Hè? Okay. Dat ik dat. Uh, nee, als ik heel eerlijk ben, uh, ik geloof er gewoon niet in. Uh,
2: <laughs> Oké, okay, duidelijk.
1: Ja, slecht, hè? <laughs>
2: Zo doet hij dat. In de rubriek zo doet hij dat laten we altijd een man aan het woord. En dan mm -hmm. gaan we eens kijken wat hij ervan vindt. Deze week hebben we een audiobericht ontvangen van Kees Renkes van de vereniging tegen Oh, Zijn we gevoeliger geworden voor kwakzalverij of lijkt dat maar zo? Mm -hmm. Laten we luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
3: Nou, Onder kwakzalverij verstaan wij het toepassen van behandelmethoden waarvan het nut nooit wetenschappelijk is aangetoond. En dat dat in de toekomst nog zal veranderen is ook erg onwaarschijnlijk omdat de meeste verhalen over de achtergronden van die alternatieve therapieën absurd zijn en ongeloofwaardig. Acupuncturisten denken bijvoorbeeld dat er in ons lichaam allerlei banen lopen, meridianen waar vitale energie doorheen stroomt. En s'morgens in een bepaalde richting is, middags weer in een andere richting. En als je daar naaldjes in steekt, dat dat ergens goed voor is. Nou, dus een klassiek voorbeeld van flauwekul en een absurde hypothese. Dan doet de vraag zich voor, waarom geloven mensen daarin? Nou, dat valt in de praktijk nog wel een beetje tegen. De meeste mensen die naar een kwakzalder of een alternatieve genezer gaan, die termen kun je door elkaar gebruiken. Die geloven daar niet zozeer in, maar die wagen een gokje. Die zijn vastgelopen in de gewone geneeskunde, omdat ze een kwaal hebben die uh, niet goed te verhelpen is. Daar, daarvan zijn er natuurlijk vele. Mensen met chronische aandoeningen. En een aantal mensen die wachten dan een gokje en gaan naar een uh, alternatieve genezer. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dat jaarlijks navraagt, eh, kan worden gesteld dat nu ongeveer 6% van alle volwassen Nederlanders in een bepaald jaar een alternatieve genezer bezoekt. En de meeste komen natuurlijk van een koude kermis thuis. En ze zijn een illusie en wat eh, penningen armer geworden. En we gaan over tot de orde van de dag.
1: 6%.
2: Ja, nou, en ik kan me best wel voorstellen als je inderdaad chronische rugpijn of hoofdpijn of weet ik veel wat hebt. Mm -hmm. En alle artsen zeggen, ja, we kunnen niks meer voor je doen. Maar je blijft gewoon last hebben van die pijn dat je op zoek gaat naar alternatieven.
1: Ja, daar kan ik me wel dat iets zijn bij
2: voorstellen. Alternatieve Alleen, je moet niet het Sylvia Millekam effect hebben. Ik zag toevallig vandaag een filmpje op TikTok voorbij komen van een meisje waarvan de moeder dus uitgezaaide borstkanker had. En die wilde niet chemo en, en die, Dus die ging naar de homeopaat. Jan mm Mjepaat -hmm. zegt: als je er maar in gelooft, dan gaat de tumor vanzelf weg. Heb ik ook gehad. Nou ja, een vrouw is dus overleden.
1: Ja. Het zijn wel serieuze cijfers, hoor. 6%. Ja. En wat deze man uh, al zei: in veel gevallen kost het ook echt wel duiten.
2: Tuurlijk. En, uh, en je krijgt dat heel vaak niet vergoed.
1: En ik krijg het niet vergoed. Nou
2: ja, sommige dingen wel, hoor. Als je aanvullend bent verzekerd.
1: Ja. Ja. Maar ja, er, er zijn zoveel uh, alternatieve therapieën die uh, ja, verder nooit wetenschappelijk uh, onderbouwd uh, zijn. Mensen
2: zullen dat absoluut niet met je eens zijn.
1: Nee, maar um, ja, ik geloof toch echt wel in de wetenschap.
2: Ja, we hadden het vanochtend toevallig ook even over voedingssupplementen. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld de orthomoleculaire geneeswijze nemen ook enorm toe in populariteit.
1: Ja, ongelooflijk. Dat is een cursus van 19 weken. Ja. Ja, gaat het? Mm -hmm. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk.
2: Ja. Ik ken <laughs> iemand die uh, werd hypnosetherapeut na zes zaterdagen.
1: Nou, precies.
2: <laughs> en die ging je dan onder hypnose brengen?
1: Ja, de laatste hype is uh, breathwork. Dat doe je ook in drie middagen, uh, krijg je dat uh, aangeleerd. En uh, ga je dus mensen met bepaalde ademhalingstechnieken een uh, zacht lichaam geven en uh, allerlei processen in je lichaam uh, uh, beter laten functioneren of uh, anders? Het is allemaal niet bewezen, ja. Ik, euh, <laughs> maar ja, goed, ik ben misschien veel te nuchter.
2: Nou ja, ja, ik heb zoiets van: baat het niet, dan schaadt het niet.
1: Nou, maar dat is dus maar ook niet in, het geval, in dit geval hoor. van
2: die homeopathie, ik net noem, dan baat het zeker niet en schaadt het heel erg.
1: Ja, en uh, in sommige gevallen kloppen ze je gewoon uh, financieel uh, leeg en uh, baat het ook niet. Ik vind die verdienmodellen die erachter zitten... Ja, die maken het toch nog uh, schimmiger dan dat het al ja. is.
2: Weet je wat grappig is met die Kees Renkes? Die nee. uh, ging ik dus interviewen toen ik zwanger was van Shura. Ja. En ik was dus hoogzwanger, dus ik ging naar Hoorn. Daar was hij dus uh, gynaecoloog. Ja. Nee, en ik zat natuurlijk net als jij uh, bij Beatrice Smulders. Ja. <laughs> dus uh, die uh, propageerde de thuisbevalling. Dus uh, hij zag dat ik uh, zeven maanden zwanger was. Dus hij zegt, ja, waar ga je bevallen? Dus ik thuis. Toen ja, zei nou, dat, zou, dat raad ik echt iedereen af uh, met het eerste kind. Die raad ik allemaal aan om in het ziekenhuis te bevallen. Oh ja. Maar ja, ik was helemaal overtuigd van... Uh, ik had een heel romantisch beeld van de thuisbevalling in mijn eigen bad en bed. En oh, nou goed, het eindigt alsnog met een spoedkeizersnee in het ziekenhuis. Toen heb ik nog wel even aan hem gedacht. Ja. Dat ik dacht, oh ja, Kees, je had toch gelijk. Ja, heftig hoor. Goed, conclusie over manifesteren, tenminste de mijne, is dan... Stel een concreet doel en hou je hoofd erbij.
1: Ja, precies. Maar ja, dat is uh, wat ik in het begin al zei, dat is gewoon pragmatische doelstellingen. Ja. ja. Maar niet uh, bedenken dat je onvruchtbaarheid oplost. Of de, een ton op uh, geld op je bank. Ja. Maar wat er echt bijvoorbeeld
2: zegt. Stel je hebt inderdaad. Uh, je bent ergens bang voor. Ik noem spinnen of zo. Heel erg. Ja. Dat je denkt oké. Okay, ik wil van die angst voor die spinnen af. Want het is herfst. En dan zijn er allemaal spinnen in huis. Dat je gewoon echt concreet uh, gaat uh, kijken. Hoe je van die spinnenangst afkomt. Ja. Niet met iemand die dat manifesteert. Van oh nu ben je van die angst af. Maar die gewoon is gespecialiseerd in die angst te verhelpen.
1: Ja ja ja. Maar dat is een psycholoog of een psychiater. Ja,
2: <laughs> ja dus in zoverre kan je het dus wel manifesteren. En hetzelfde geldt volgens mij voor rijk worden. of je eigen bedrijf beginnen. of nou ja, iets ja. concreets wat je graag wil. en toch okay. kan maken. Dus daarom geloof ik het toch wel een beetje.
1: Oké. Okay. Nou, nou hey. mooi. En moeten
2: we er eens naar kijken?
1: Jazeker.
0: De Zo Doet Zij Dat kijktip.
1: Ik heb afgelopen week naar Liebes Kind gekeken. Uh -huh. Een prachtige Duitse miniserie die op Netflix uh, te zien is. Bloedspannend. De hoofdrolspeelster uh, is een klein meisje. Die is geboren in 2011. Haar naam is uh, Naila Schubert. En nou, die speelt echt fantastisch voor zo'n klein kind. Het is echt fantastisch. En het is een, uh, ja, een ontvoerings ontvoeringsmoordverhaal. Uh, nou, het is heel bijzonder
2: hm. aanhalen. Ik heb al de eerste aflevering gekeken. Ja. En ik uh, ben ook aan het kijken op HBO Max... naar The Curious Case of Natalie Grace. Natalia is een zesjarig meisje... dat is geadopteerd, zwaar gebeurt ja. uit Oekraïne... Ja. bij uh, twee Amerikaanse ouders... En uh, nou ja, die willen heel goed doen. Maar zij blijkt geen zes jaar te zijn, maar dertig jaar. Dus heeft last van dwerggroei en ziet eruit als een klein kindje. En is in werkelijkheid een moordenares. Oeh. Heel spannend.
1: Heel spannend. Oké, okay. The Curious Case of Natalie? N Natalia Grace. Natalia Grace. Oh. Curious
2: Case of Natalia Grace. Rijn spannend. Mooi,
1: ja, ja, dat uh, rijdt ja.
2: mooi. Dus uh, kijk, zij heeft ook dat gemanifesteerd, dat ze werd geadopteerd. En het is gelukt. <coughs> Ja hoor, ik denk het. <laughs> nou, dan manifesteer ik nu
1: uh, 30.000 volgers erbij. Ja. Hè? Luisteraars. Dus uh, als jij dit nou uh, een hele leuke podcast vindt, vertel het aan je vriendinnen. Want misschien uh, dat zij dan ook gaan luisteren. En uh, wat je ook kan doen als je geen zin hebt om je vriendinnen ermee lastig te vallen. Dan uh, geef je wat sterren in, uh, in je favoriete podcast app. Ja. Dat is mij nog nooit gelukt trouwens. Oh ja, mij altijd. Oh echt? Ja. In welke app doe je dat dan? Bij Spotify. Oh, bij Spotify. Oh, nou. Ik zal het je laten zien. Gewoon bij Spotify. Gewoon bij Spotify kan dat. En je kunt ook nog contact met ons zoeken via de uh, Instagram. Ja, bij zo doet zij dus dat ook. Instagram. En je kan ons ook een vraag stellen. Ja, en ik zag vandaag dat er film van ons is. Ook op mijn, onze Instagram. Ik ben mijn opgebiecht gewoon
2: uh, in film uh, aan het doen. Ja, ik kreeg gisteren nog een DM van een mevrouw. Oh, in vertel. onze Instagram. Een leuke? Nee, oh. ze vond dat wij uh, te lollig deden bij de podcast over borstkanker. Te lollig? Dat we te veel lachten. Het was niet om over te lachen.
1: Nee, borstkanker maar is zeker er, niet om over, over te lachen. Ik heb nog een keer
2: teruggeluisterd en we lachen helemaal niet als het daarover gaat.
1: Nee, zeker niet. Maar het is ook niet iets om te lachen. Wij zijn, ik denk dat wij daar toch heel integer mee, uh, mee omgaan. Ja. Nou, ik voel me niet aangesproken.
2: Maar kritiek leveren mag altijd. Zeker. En ons vragen wel stellen van alles. Dus, ja. Uh, nou ja. Kom maar door. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan. Doei. Dag, dag.